0: Wir sind jetzt bei der dritten Untereinheit, zur Einheit 3. Ähm, besondere Elemente aus, dem, aus der E-Commerce-Richtlinie zunächst mal, die ich noch nochmal ansprechen möchte. Ähm, Sie ähm, haben ja schon gesehen, es gibt einerseits den 312 g der also besondere Informationspflichten vorsieht, der auf der E-Commerce-Richtlinie beruht. Und es gibt andererseits den 312b folgende, der auf der Fernabsatzrichtlinie beruht, die eben auch besondere Informationspflichten beinhaltet. Das Interessante ist jetzt, dass beide unterschiedliche Anwendungsbereiche haben, sodass man also auch nochmal zusätzlich jeweils bei diesen unterschiedlichen Regelungen gucken muss, ist denn der konkrete Fall überhaupt umfasst. Also auch hier sozusagen eine zusätzliche Komplexität, die auch in diese Informationspflichten und die Folgen äh, durch diese unterschiedlichen äh, Grundlegungen durch verschiedene Richtlinien auch hineinkommen. Die E-Commerce-Richtlinie 2000-31 ist anwendbar auf das Verhältnis zwischen Unternehmer und Nutzer. Der deutsche Gesetzgeber ist von Kunde ausgegangen. Es das heißt aber Nutzer im Original. Also, und daran sieht man schon, dass es ein Unterschied zum Verbraucher. Also der Nutzer ist derjenige, der am anderen Ende der Leitung hängt. Der Verbraucher ist derjenige, der für seine privaten Zwecke, privater Funktion einkauft, nicht gewerblicher Funktion. Also hier schon mal, wenn man so will, ein etwas weiterer Anwendungsbereich auch für die E-Commerce-Richtlinie. So, dann weitere Anwendungsvoraussetzungen. Der Unternehmer bedient sich zum Abschluss eines Vertrages oder bringt eine Dienstleistung eines Tele- oder Mediendienstes im Sinne von § 2 TMG. Hier ist die E-Commerce-Richtlinie oder auch das TMG, in dem die E-Commerce-Richtlinie umgesetzt wurde, enger als das Fernabsatzrecht. Das Fernabsatzrecht setzt nämlich Fernkommunikationsmittel voraus, also einschließlich Brief und Telefon, Tele- und Mediendienst ist aber elektronisch erbrachte Dienstleistung, wobei eben nicht der Unternehmer selbst so Dienst anbieten muss zwingend, sondern er sich auch eines fremden Dienstes äh, ja, bedienen kann. So, und... Äh, Ansonsten, die äh, Informationspflichten von Artikel 10 und 11 hatten wir schon besprochen, die im § 312g und entsprechend auch § 3 von Artikel 246 EGBGB umgesetzt sind. Interessant ist hier nochmal der Artikel 5, auch der Richtlinie, der in § 5 TMG umgesetzt wurde. Und da haben wir auch nochmal, und zwar unabhängig vom Vertragsschluss, bestimmte vorvertragliche Informationspflichten, ähm, die eben... Ähm, zusätzlich dazu treten, auch zu den vertragsbezogenen in Artikel 10 und 11. Und zwar ist das hier vor allem die Pflicht der Anbieterkennzeichen oder man sagt herkömmlicherweise auch Impressumspflicht, Paragraph 5 TMG. Und äh, das Impressum hat danach zu enthalten, also den Namen oder die Firma, geografische Anschrift und so weiter. Sie sehen die ganzen Angaben, die ich hier aufgelistet habe, die Sie sich auch noch mal in Ruhe anschauen können. Diese Informationen sollen gemeinsam an einem Ort präsentiert und leicht zugänglich sein. Das heißt, möglichst von jeder Seite der Website aus sollte eben ein direkter und gut sichtbarer Link Impressumspflicht zu den Informationen führen. Deswegen vertragsunabhängig, deswegen auch von allen Seiten der Website zugänglich, ne, weil sie eben nicht an den konkreten Vertragsschluss auch geknüpft sind. Preise sind auch leicht lesbar und zuordnenbar zu gestalten und auch klarzustellen, ob Brutto- oder Nettoangaben inklusive, exklusive Versandkosten auch gemeint sind. BGH hat das nochmal auch, äh, diese Anforderung auch bestätigt und hat gesagt, also deutlich gestalteter Link, optisch wahrnehmbar und wenn man Ihnen in zwei Schritten die Informationen erlangt, zu klick ist das noch ausreichend und nicht zu komplex. Das ist also die Informationen, also Grund, die Grundlagen der Anbieterkennzeichnung, die eben auch zu beachten sind, wenn man einen solchen Webshop auch Ja, ich habe noch einige Informationen Ihnen hier aufgeführt zu einer Studie der EU-Kommission, die äh, auch für die Frage einschlägig ist aus praktischer Sicht, die wir hier behandelt haben. Also die ganzen Regelungen, die die EU hier geschaffen hat, auch Informationspflichten, Widerrufsrechte, ähm, sollen ja grenzüberschreitende Vertragsschlüsse erleichtern. Also man will im Grunde einen elektronischen Binnenmarkt auch erreichen, wo eben grenzüberschreitende Geschäfte auch in der Tagesordnung sind, um eben auch den Binnenmarkt insgesamt zu stärken. Gerade die Mittel der elektronischen Kommunikation äh, sind ja prädestiniert dafür, eben hier leichte Zugänglichkeit auch von Angeboten aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland auch sicherzustellen. Und da ist die Kommission dabei und hat gesagt, naja, also äh, wir reden jetzt hier viel über Rahmengesetzgebung und haben auch viel gemacht. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das in der Praxis auch wirklich funktioniert. Und das ist Generell ja immer wichtig, auch für juristische ähm, Regelungen, für juristische Folgenabschätzung, auch mal empirische Daten zu erheben, ne? also um auch so zu sehen, wo sind die Defizite noch, wo müssen wir nachsteuern und so weiter. Sodass im Jahr 2009 eben auch eine entsprechende Untersuchung gemacht wurde. Wir haben hier den Link auch mal aufgeführt. Nennt sich EU-Crackdown on Websites. Ist nicht so martialisch, wie sich das anhört. Ähm, geht um Sweep Investigation, also um... ja eine Bestandsaufnahme, die dann eben auch äh, dazu führen kann, dass äh, vielleicht noch zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Man hat verschiedene Webseiten untersucht. Die sind hier mal nach Produktkategorie auch aufgeführt, also an der Spitze PC-Equipment, äh, dann MP3, 4-Player, digitale Kameras, Mobilphone, DVD-Spieler, Game-Konsolen und so weiter. Also sie sind so wichtige Elektronikprodukte, die hier abgefragt wurden. Ähm, die Websites wurden durch die EU deren Überprüfung durch die EU koordiniert. Und es ging eben vor allen Dingen um die Einhaltung der Regelung der Fernabsatzrichtlinie und auch der E-Commerce-Richtlinie, zusätzlich auch der ähm, äh, Lauterkeitsrichtlinie UGP, unlautere geschäftspraktiken die das den Bereich des Lauterkeitsrechts harmonisiert hat. Drei Schlüsselbereiche, die man hier untersucht hat. Kontaktinformationen, klare Infos zum Angebot und auch zu Konsumentenrechten. Resultat generell, 55% Prozent der Websites waren nicht rechtskonform. Und jetzt kommt es, also Deutschland zwei Drittel, das heißt über dem Durchschnitt rechtskonform. Das ist also doch ein bisschen verwunderlich, wenn man äh, so das gängige Klischee sieht, dass die Deutschen eben sehr ähm, ja, äh, ordentlich, gründlich und genau arbeiten und auch sich rechtskonform verhalten ist das durch diese Untersuchung jedenfalls nicht bestätigt. Im Einzelnen äh, besonders kritische Bereiche, inf irreführende Informationen über Verbraucherrechte. 66 Prozent der Problemwebsites enthielten entweder keine Informationen oder auch falsche Informationen zum Rückgaberecht. Zum Beispiel nur die Möglichkeit, Kreditkartenrückzahlungen äh, anzubieten, Fehlinformationen über Gewährleistung und so weiter. Dann Informationen über den Preis, auch ein relevanter Punkt. 45% Prozent falsche Informationen oder keine Informationen oder Versandspesen zum Beispiel oder nur schwer auffindbare Informationen. Falsche Angaben wie freie Lieferung, wenn aber Versandspesen berechnet wurden und so weiter. Also Preisgestaltung auch ein großes Problem. Dann unvollständige Angaben zum Anbieter, Name, Adresse, E-Mail fehlten oder waren nicht aktiv. Weitere Erkenntnisse, 13% der Websites betreffen den grenzüberschreitenden Handel, also woraus man äh, schließen kann, dass hier doch auch äh, meistens die Websites immer nur auf den nationalen Handel auch ausgerichtet sind und ähm, gar nicht so sehr auf grenzüberschreitenden Handel auch eingerichtet sind. Das fängt schon an mit der Sprache, also Deutschland ist ein großes Land, sodass der, der eigene Markt auch groß genug ist, sodass man gar nicht so stark das Verlangen spürt auch sozusagen natürlich je nach Branche unterschiedlich, aber sich auf äh, internationale Märkte zu konzentrieren, das ist in kleinen Ländern vielleicht schon ein bisschen anders, aber äh, aus diesen Zahlen kann man eben doch entnehmen, dass auch äh, die meisten Websites immer noch auf den nationalen Markt auch ausgerichtet sind. Das bestätigen auch die weiteren Zahlen. Nur 7 Prozent der europäischen Konsumenten shoppen online grenzüberschreitend und 21 Prozent der Online-Anbieter verkaufen grenzüberschreitend. Was sind die Haupthindernisse? Fängt an mit der Sprache. Also die Engländer haben es da am einfachsten, weil Englisch als lingua franca überall verstanden wird, aber Französisch, Deutsch, Italienisch ist schon ein Problem. Das heißt, der Webshop-Anbieter muss dann eben schon mehrsprachige Angebote auch einrichten, was dann wieder ein Kostenfaktor ist. Regulierungsunterschiede, vielleicht auch Unsicherheiten, was also die entsprechenden Regelungen in einem anderen Land sind. Der EU-Gesetzgeber hat sich ja, wie gesagt, bemüht, hier auch rechtliche Regelungen, und Unterschiede abzubauen. Ist aber natürlich nicht hundertprozentig gelungen und ähm, wenn man jetzt einen Webshop aufmacht, der auch in Frankreich, Italien, Spanien anbietet, besteht natürlich immer eine gewisse Unsicherheit, dass man die dortigen Vorschriften auch vielleicht nicht so gut kennt und da nicht in Fallen laufen will. Und schließlich auch das Verbrauchervertrauen, das äh, noch nicht aus so ausgeprägt ist, auch was Lieferung Bezahlung angeht. Was ist denn, wenn ich irgendwo in äh, Spanien sage ich jetzt mal was bestelle, kann, wie kann ich mich darauf verlassen, dass das wirklich kommt? Was mache ich, wenn das nicht passiert? Ne? wie ist es, wenn ich gezahlt habe, kriege ich mein Geld zurück und so weiter. Also da bestehen immer noch, in dem Sinne haben wir noch keinen ausgeprägten Binnenmarkt, wie wir es jetzt auf dem nationalen Markt auch haben, wo man das Vertrauen eben haben kann, weil eben natürlich auch die rechtlichen Institutionen unterschiedlich sind, beziehungsweise da eben auch weiterhin eine Unsicherheit auch besteht. Wir haben hier Ihnen nochmal Musterbeispiele auch aufgeführt, wie eine Website jetzt ordnungsgemäß gestaltet ist und wie man es nicht machen sollte, das können Sie sich jetzt nochmal in Ruhe anschauen, auch damit Sie nochmal einen Eindruck bekommen, auch ähm, wie die Umsetzung dieser äh, jeweiligen Pflichten, die, die ich hier jetzt besprochen habe, auch in der Praxis ähm, funktionieren kann.